0: Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. Kendisiyle e, dün gece meclisten geçerek yasalaşan Yeni Ekonomi Paketini konuşacağız. İskender Bayhan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeliş. Yine herkese sağlıklı günler, sağlıklı bir hafta diliyorum.
0: Evet, bizler de öyle. E, şimdi e, tam sağlıklı günleri de hatırlatmışken aslında e, uzun bir aradan sonra Koronavirüs dışında da e, bir şey konuşuyor olacağız seninle. E, dolaylı olarak elbette koronavirüs süzsün etkisiyle oldu bu yeni ekonomik paketi ama e, şimdi bunun içerisinde neler var? Koronavirüs de bir fırsata mı çevrildiğinin cevabı mı aslında bu ekonomik paket? E, biraz onları senden dinlemek istiyoruz. E, bize şöyle kısaca bir yeni ekonomi paketini özet geçer misin?
1: Şimdi aslında... Diliş hatırlarsam biz daha önce bu e, konuşulmaya başladığında bu torba yasa kapsamında bir, e, bir iki maddesi üzerinde durmuştuk. Şimdi aslında o toplam olarak ayrı e, torba yasa kapsamındaki yer alan bazı bölümler ayrı bir yeni bir ekonomi paket e, diye e, ayrıca düzenlenip e, epey bir e, hızlı bir şekilde de meclisten geçirildi. Şimdi e, aslında dört tane ana şey içeriyor. E, birisi ee, ücretsiz izin konusu ee, ve ücretsiz izinle çıkarılan işçilerin veya bu süre içerisinde e, işten çıkarılmış olan işçilerin e, ücret e, işsizlik sigortasından bir ücret desteği alması konusu. İkincisi, e, bu e, toplu sözleşme süreçlerine ilişkin bir e, şey düzenleme gündeme getirildi sendikal örgütlenme, yetki ve toplu sözleşme konusunda, üçüncüsü de e, vergiler konusunda bir düzenleme yapmış oldular, e, bazı vergiler konusunda muafiyet e, getirdiler, bir de aslına bakarsak bazı borç ertelemeleri, su faturaların ertelenmesi gibi, kredi yurtlar kurumu e, al, borçtan ertelenmesi gibi bazı erteleme düzenlemeleri yaptılar. Şimdi. Bu böyle dört başlık altında toparlanabilir bu paketle birlikte getirilen düzenlemeler.
0: Evet. Peki önce şu ücretsiz izinden başlayalım mı? Bu ücretsiz iznin işçiliği ve emekçiler açısından bir tehlikesi var mı? Uzun vadede neye yol açacak bu madde?
1: Valla aslına bakarsak çok e, ciddi bir şeyle de e, tartışılıyor. Bence önümüzdeki günlerde de e, belki daha sonra ona da değiniriz. Meclisinde izne tatile çıkmasıyla daha da çok tartışılacak. Çünkü ücretsiz izin uygulaması e, bugüne kadar iki noktada e, iki, temel bir uygulamayı değiştiriyor. Bugüne kadar uygulamalar açısından birisi e, daha önce işçiler kendileri istemeden Ücretsiz izne çıkarılma gibi kendileri talep etmeden bir ücretsiz izne çıkarılma gibi bir uygulama yoktu. E, Yaşada böyle bir hüküm söz konusu değildi. Ücretsiz izin hakkını e, veya ücretsiz izni kullanma hakkı işçilerin kendi talepleriyle, çalışanların emekçilerin kendi talepleriyle gündeme geliyordu. Şimdi bu durum ciddi bir tehdit altına girmiş durumda. İşverenlere bir hak verdi. Hükümet bu düzenlemeyle ücretsiz izin uygulama hakkı. İkinci ayağı da bunun o ücretsiz izin süreci içerisinde veya işten atılma süreci içerisinde veya işsizlik sigortasından yararlanamama gibi konumdaki işçiler açısından e, işsizlik sigortasında biriken paradan günde 39 lira 24 kuruş bir ödeme yapılması gibi ikinci bir düzenleme yapıldı. Yani hükümet ücretsiz iznin önünü açtı, bu ücretsiz izni... Kapitalistler, sermayedarlar, işçiler ücretsizinde çıkardıklarında da parayı da işçilik sigortasından e, olabilecek, açlıktan öldürmeyecek kadar ki bence o kadar bile değil. Yani bugün açlık sınırı Türkiye'de <gülüyor> 3.000 bin lira ya dayanmış durumda, 2800 lira civarında devletin, TÜİK'in resmi rakamlarına göre 2800-2900 lira civarında e, o kadar, onun bile işte birine yakın yani 1172 lira gibi bir ücret ödemeyi karara bağladı. Bence bu düzenleme e, tüy dikmiştir yani hükümetin tek adam yönetiminin Erdoğan ve hükümetinin koronavirüs 10 Mart'tan bu yana koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımız onun etrafında dönmeye başladığından bu yana bırakalım geçmiş yani daha önceki kriz süreçlerini ondan önceki iktilara geldiğinden bu yana ki bütün her şeyi e, bir yana koyalım e, sadece 10 Mart'tan bu yana geçen süre içerisinde açıklamış oldukları tedbirler içerisinde. Gerçekten kapitalistleri mutlu edecek, onları oynatacak, ama işçileri, emekçileri de yapılabilecek en büyük haksızlığı veya en büyük adaletsizliği, eşitsizliği yapmaya, yapmaya, yaptığını gösterecek bir uygulamayla tüy dikmiştir yani bugüne kadarki sermaye yanlısı kapitalistlerden yana politikaların üzerine piyasa yaşasın, sistem yaşasın, çarklar dönsün işçiler, emekçiler, onlar artık Allah'a emanet. Onlar onların şeyi geleceği, yaşamı, geçişimi, sıkıntıları Allah'a emanet edilmiş durumda yani.
0: Peki şimdi ücretsiz izne çıkarmalar var, buradan ödemeler var ve bunların çok az olduğunu eleştiriyorsun. Ee, aslında meclisi söyledin ya, onu şöyle formülüze ederek hatırlatalım. Şimdi bu yeni ekonomi paketi mecliste görüşürdü, gece saatlerinde geçti, yasalaştı ve meclis 45 gün izne ayrıldı meclisteki milletvekilleri. Ve bu 45 gün süre içerisinde de ücretlerini almaya devam edecek milletvekilleri. Ama işte kaderin cilvesi mi pakette yer alan bu maddeler?
1: Açına bakarsak bu sınıf, bu paketlerin, bu politikaların, virüs konusunda alınmış tedbirlerin, virüsün kendisinin ortaya çıkışının her şeyin bir sınıfsal, bir toplumsal bir karşılığı olduğunu gösteren bir çarpıcı gelişme de budur. Yani virüs, virüs, virüsün ortaya çıkışı ve virüsle mücadele konusunda sınıf çelişkileri, sınıf çatışmaları açısından varılan en uç örnek de bu olmuştur. Tüy diken şeylerden birisi de bu olmuştur. Bu yasayı çıkaran meclis yani işçileri ücretli izin kapitalistlere, sermayelarlara ücretli izin hakkı veren uygulamayı çıkaran meclis kendisini ücretli izne çıkarmıştır. Yani işçilere ücretsiz iznin önünü açmıştır. 1172 lira ücret verilmesi konusunda çok büyük bir lütuf göstermiştir. Kendisi açısından ise maalesef çok üzücü bir biçimde ücretli izinle aylık 25 bin lira maaşla tatile çıkmayı tercih etmiştir. Bu Türkiye'de gerek politik örgütlenmenin, devlet ve hükümet örgütlenmesinin, gerek e, genel olarak bürokrasinin sivil veya e, askeri bürokrasinin e, militarist bürokrasinin örgütlenmesinin hem de gerekse de e, emek ve sermaye cephesindeki örgütlenmesinde sistemin tamamının nasıl bir sınıfsal yapıya sahip olduğunu, nasıl büyük bir sınıf çatışması çelişkisi üzerine kurulduğunu göstermek açısından çarpıcı bir uygulama oldu.
0: Evet, bir de şimdi bu e, aslında üretimin devam etmesi tartışmaları da var ya, e, şimdi her yerde mi üretim dursun? Bu mümkün değil. Neden? Çünkü zorunlu olarak çalışması gereken fabrikalar var, e, işte gıda gibi, enerji gibi ve bir şekilde aslında zorunlu işler olmasa da hala çalıştırılmaya devam eden fabrikalar ve emekçiler var. İşte e, ve bunlar muaf tutuluyor. Yani e, tüm bu uygulanan yasalardan, çıkarılan paketlerde muaf tutuluyorlar. İşte nedir? Mesela şimdi Ekim dikim ayındayız, başladı. E, i̇şte tarlaya giden işçiler ya da mevsimlik tarım işçileri e, valilik izniyle, özel izinle gidip çalışabilecekler. Madenlerde işçiler çalışıyorlar ki sık sık e, bu konuda uyarılar yapıyor. İşçiler burun buruna, dip dibe çalışıyor, çalışıyor diye e, bir yandan da aslında zorunda olmasa da çalışması gereken iş yerleri de ne yapıyorlar? Özel izinlerle e, işte tüm her şeyden işçileri mahrum bırakarak çalıştırmaya devam ediyorlar. Sokağa çıkma yasağı mı var? İşçiler muaf. İşte şehirden şehre gitmek yasak mı? İşçiler muaf. E, bir de fotoğrafın bu, bu tarafı var. Buraya ne diyeceksin?
1: Evet şimdi tabii e, Türkiye e, bu açıdan da e, şu son bir, bir ay 10 gün içerisinde çok ciddi e, sınıf ayrımcılığı konusunda, sınıf şey ilişkileri konusunda çok ciddi örnekler, çok ciddi pratikler yaşıyor. Hem üretim süreci içerisinde, hem bölüşüm süreci içerisinde, hem de sosyal hayat, gündelik sosyal hayatın sürdürülmesi konusunda. Bütün bunlar da aslında o kapsamda ortaya çıkan gerçekler. Şimdi üretim Türkiye'de 3 ay ücretli izne çıkarıp, zorunlu olmayan iş kolları dışında bir üretimi ara veremiyor Türkiye'de. Hükümet de, devlet de, kapitalistler de ara veremiyor. Ara veremiyor değil, vermek istemiyor. Şimdi hı hı. bunun gerekçesini dinlemiş değiliz. Çarklar dönmek zorunda diyorlar. Diyelim Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle ifade etti. Kimse zaten çarklar dönmesin demiyor bakarsak, değil mi? Bugün zorunlu ihtiyaçların karşılanacağı iş yerlerinde çarklar dönsün. Dönsün de tekstil niye dönsün mesela?
0: Çarklar.
1: Otomotiv de niye dönsün? Metal sanayide niye dönsün? İnşaatlar da çarklar niye dönsün? Mesela. Bugünkü bu koşullarda. Bunu bunu söylemiyor yani. Bunun nedenlerini söylemiyor. Gerçi söylese de aklına gelmediğinden değil. İhtiyaç bile duymuyor. Söylese bir sürü şey gerekçe uydurur. Bir sürü şey söyler kendince mantık. Kendi mantığına göre. Ama e, Burada asıl tercih neden yana yapılmış oluyor başından beri? Bugünkü Türkiye'de günlük sosyal hayat, yaşamın sürdürülmesi konusunda işçiler, emekçiler sürekli artı değer üretmesi lazım. Sürekli ekonomik olarak Türkiye'de e, kapitalistleri, Türkiye, onun devletini, hükümetini beslemesi lazım, yandaşlarını beslemesi lazım. Bu işçiler çalışmadan olacaktı işte. İşçiler ne kadar az çalışırsa, yani daha doğrusu ne kadar zorunlu, sadece zorunlu sektörlerle sınırlı çalışılırsa o kadar sistem ve kapitalistler zarar edecek. Şimdi o kadar karları düşecek. Zaten düşüyor bu süre içerisinde. tüketimde düştüğü için, satın alma gücü de düştüğü için bir sürü nedenle düşüyor. Bu sefer daha da düşecek. Şimdi üç ay buna katlanamıyorlar. Para yok deseler onu da diyemiyorlar. Çünkü 10 Mart'tan önce... Türkiye ekonomisi müthişti, paraydı, her şey düzeliyordu, kriz geride kalmıştı zaten, yeniden şahlanıyorduk. Bütün düşmanlara rağmen ekonomik savaş zafere ulaşmıştı. E onu da söyleyemiyor ekonomi. Çünkü gerçekten para diye bir derdi yok. Bakın bir, bir tek geçenlerde bir paketle hatırlarsan ilk daha doğrusu ekonomik kalkan paketiyle 2 milyon kişiye 1 milyon lira dağıttılar. 2 milyarlık bir üç ayırdılar, 100 milyarlık bir ekonomik kalkan paketinde. Sadece bu Nisan ayı içerisinde Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin ödeme payı, kamudan ödenecek olan payı 4 milyar 100 milyon TL. Sadece bu. Yani o dağıttığın iki katı sadece Nisan ayı. Ya sadece bu e, Türkiye'de hükümet, hazineyi, devletin kasasını, kamuyu e, hükümlülük altına sokmuş, tanınmış ayrıcalıklar konusunda sadece bu iki köprüyü 3 ay ödemelerini 4 ay ertelese yani 15-20 milyar kaynak var yani. Bir kaynak mevzusu da değil yani bakarsak. Ama bundan taviz veremiyor, bundan vazgeçemiyor. Yani üretimi ara vermesi, ücretli çıkması demek, e, işçilerin, e, işçiler açısından, halk açısından, toplum açısından olumlu, hapitalistler açısından, onların hükümeti, devleti açısından kötü. Onun için bu kadar basit. Onun için bunu uygulayamıyor. Başka hiçbir gerekçe yok. Hiçbir nedeni yok. Yani. Ne ekonomik, ne sosyal, ne politik hiçbir neden söyleyemez yani haktan yana, işçilerden, toplumdan yana. Tamamen bu bir avuç kapitalistin çıkarı için ve onların kendi yandaşları için çıkar için yapılan gündeme getirilen bir durum.
0: Evet, evet. E, hemen kısaca e, hatırlatalım diğer önemli başlıklardan. işte grev ve toplu sözleşme sürelerinde ertelemeler olabilecek örgütlenme hakkına en az 3 ay durdurma yapılabilecek gibi maddelerde var. Yine bunları elbette konuşmaya devam ederiz, böyle en çarpıcı olanları konuşmak istedik biz seninle. Yani son kez ama kısaca şunu, şunu da duyalım, şunu da alalım senden. Peki şimdi yani mecliste gece yarıları, diyorsun ki işçi ve yemekçiler lehine değil bu paket. Mecliste gece yarıları onların lehine olmayan yasalar çıkıyor. Patronlar işte tüm, e, geçen programda dedin ya, alavere ve dalavere ile beraber işçileri çalıştırmaya devam ediyorlar. E, peki işçiler e, ne yapmalılar sence?
1: Şimdi ben bak bunu da aslında bu bile başlı başına ayrıntılı konuşmamız gereken bir nokta ama önümüzdeki pazartesi veya perşembe bu 1 Mayıs'la birlikte aslında bu ne yapılması gerektiğini belki 1 Mayıs'la birlikte de konuşuruz. Ama bu çok önemli bir nokta. Sık sık da sürekli de üzerinde durmamız lazım. Bir, bir kere ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz deyip reisin, hükümetinin ve kapitalistlerin bütün istisnasız zaman onları destekleyen herkesin attığı adımları, politikaları kendi günlük hayatlarına bakıp e, değerlendirecekler. Ne yaşıyorlar şu anda? Nasıl bir zorlukları yüzeler? Nasıl bir e, günlük olarak sömürü, eşitsizlik, adaletsizlik politikalarıyla, düzeniyle, sistemiyle kuşatılmış durumdalar? Bunu görerek e, karar verecekler. Lafa göre değil, e, ağızdan çıkan sözlere, propagandalara göre değil ya da cami minarelerinden verilen salarların ardından yapılan vaazlara göre değil. Yaşadıklarına, gerçeklere ve e, iş, yaptığı işe göre hükümetin icraatlarına göre karar verecekler. İkincisi, kesinlikle ve kesinlikle bu bir ay içerisinde yaşayarak gördük ki örgütlü olurlarsa, iş yerlerinde birlikte hareket ederlerse, Mücadele ediyorlar, çıkıyorlar, taleplerini yerine getir kabul ettirebiliyorlar. Zorunlu çalışmanın zorunlu olduğu iş kollarında sağlıklı çalışma için gerekli tedbirleri aldırabiliyorlar. Bunun olmadığı iş kollarında da ücretli izin haklarını kazanarak, bastırarak, mücadele ederek, birleşerek elde ediyorlar, dayanışarak elde ediyorlar. Üçüncüsü de bütün bunları yaşarken bir bütün olarak sınıf kardeşleri açısından yaptıklarından, gördüklerinden öğrenip her yerde, evlerinde, yaşadıkları alanlarda sosyal medya vesilesiyle bir kenetlenme ve dayanışma göstermek durumundalar. Bir, bir sınıf olduklarını ve aslına bakarsak e, bunu en çarpıcı bir biçimde yaşadıklarından dersler çıkararak bundan sonra da devam ettirmeleri gerektikleri. Bu birliği olmadan, bu örgütlülükleri olmadan hiçbir hakkı, en basit insan hakkı bile kullanma şanslarının olmadığını görmek durumunda.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için.
1: Ben teşekkür pazartesi ediyorum.
0: Pazartesi ne dediğin gibi önemli gündemleri ve belki de artık 1 Mayıs'a girdiğimiz bir programı yapacağız seninle beraber.
1: Evet, sağlıklı günler diliyoruz tekrar. Haftaya gidip, Pazartesi görüşmek üzere diyorum ben. De. Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederiz. Evet, gündem özelim. Bugünlük sonuna geldik. Görüşmek üzere.